0: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Nos Comimos el Cuento. Um, hoy los saludo yo, Johanna, y estoy solita porque pues en esta temporada hemos tratado algunas cositas diferentes por logística, ahora que tenemos nueva bebé, mudanzas, vacaciones, mejor dicho. Ustedes saben, la vida es vida. Pero bueno, aquí estoy y... Hoy les traigo un tema que um, se titula Nos comimos el cuento, que no hay mal que por bien no venga. Y lo primero que se me viene a la mente a mí con esta frase es una canción de Gloria Estefan que me gustaba mucho, bueno, que me gusta y que he escuchado desde que era niña, que se titula así. Y cuando me puse a mirar, hay unas cuantas otras canciones con este tema y la mayoría de ellas son acerca de una experiencia amorosa. En estos días mi sobrina me preguntó algo y yo le contesté con parte de una canción, y ella solo se rió y me dijo que yo siempre hago eso. Y eso yo sé que es verdad. Pero algún sabio dijo que la música es el lenguaje del corazón, así que esto me hace trilingüe. La, vi la verdad es que... Eh, encuentro muchas verdades que se expresan por medio de canciones, y pues me gusta mucho la música una canción que tiene en mi opinión, tiene que ver con este tema y que ha sido muy especial para mí porque me ha dado esperanza en momentos difíciles, se llama Al final, de Lily Goodman y me recuerda que hay un propósito por el cual a veces pasamos lo que pasamos y que hay mejores tiempos que están por venir. Y ese es el significado que yo le veo a esta frase. La verdad es que absolutamente todos pasamos por momentos difíciles, pero la vida no es una competencia de sufrimientos. Algunos sufren solos en sus mansiones, mientras otros sufren en el anonimato, en una chocita pequeña pero llena de personas. Pero sin importar el lugar o la situación en que estemos, lo que tenemos todos es una oportunidad de escoger los lentes a través de los cuales vemos ese retrovisor en nuestro viaje. Ahora, el cuento que yo no me como es que todo venga por un bien. El fin de semana pasado, tras la insistencia de mi papá, fui a ver la película Sound of Freedom. Es una película que ha sido muy controversial y es acerca del tráfico de niños para su uso sexual. Esto es algo perverso que tiene que ver con lo más oscuro de la humanidad, pienso yo. Y no me digan que robarle la inocencia y toda una vida a un niño tiene algo que ver con el bien. Y así como esto, o sea, hay muchos ejemplos de cosas que no vienen de ningún bien. Pero, um, yo, a mí siempre me gusta hablarles de mi, mi experiencia personal. Así que, Vamos a ver cómo no hay mal que por bien no venga en mi vida. Bueno, uno de los ejemplos que yo pienso en esto es que, aunque no recuerdo mucha de, de mi crianza temprana, yo sé por la historia y por los, los relatos de mis padres y de mis familiares que crecí en una ciudad y en una época de mucho miedo y violencia colectiva. Y creo que eso está tan grabado en mi subconsciente que de una manera u otra es algo que me ha permitido guardar mi compostura, desenvolverme con cautela en sitios nuevos y también estar alerta a mis alrededores en maneras que otros usualmente no lo estarían. Podemos decir que esto me ha ayudado a sacar valentía de, los, de lo más profundo de mí, de donde no sé qué está, en momentos donde la he necesitado. Entonces, aquí el, sería, el mal sería la violencia colectiva. Y aunque hay ciertos pros que pueden ser el bien en esta ecuación, la otra cara de la moneda es que paso mucho tiempo en alerta, lo cual causa estrés en el cerebro y por ende en todo mi cuerpo. Entonces también he tenido que aprender más bien como permitirme bajar mi guardia cuando estoy en un momento y espacio que sí es seguro. Podríamos decir que este es el mal de crecer entre la violencia, um, pero que ha producido en mí cierto bien, que sería el valor para enfrentar los momentos de emergencia con valentía, calma y astucia. Entonces, el verdadero significado de esta frase no hay mal que por bien no venga para mí es que Dios nos ha hecho tan pudientes, tan capaces y resistentes como personas que nosotros podemos salir a flote después de estar ahogándonos en las circunstancias de la vida. Y creo que aún más que quienes somos como personas es una promesa de Dios que nos dice que aunque nos estemos literalmente ahogando y creo que aún más que quienes somos como personas es una promesa de Dios que nos dice que aunque nos estemos ahogando, sea porque nos tiraron al agua sin saber nadar o porque nos clavamos en el lado hondo sin saberlo, Dios nos llena de esperanza de que aún ahí nos ha dado la capacidad de aprender, aprender a flotar, a nadar y hasta divertirnos haciéndolo. Entonces es como ese cambio, ese giro que le podemos dar a cualquier circunstancia que realmente pasemos en nuestra vida. Ahora, tampoco creo que pase así porque sí. Yo creo que es una perspectiva, de pronto hasta un mecanismo de defensa que nos ayuda a seguir adelante. Algo que es un poco más intencional, como un paradigma. Un paradigma es un ejemplo o modelo explicativo de las realidades físicas. Es como una teoría. Entonces, si nosotros logramos, pienso yo, que si nosotros logramos entender que hay una lección en las dificultades que pasamos, entonces mentalmente podemos justificar un poquito esas dificultades. En el libro Siete hábitos de una persona exitosa, el primer hábito habla de la proactividad como la manera en que estos paradigmas nos ayudan a procesar la información a nuestro alrededor, cómo vemos las situaciones y esto Encima de todo esto, influencia las decisiones que nosotros tomamos. Entonces es como el, el filtro y el enfoque que le damos a las cosas. Um, un ejemplo que yo puedo ver es que hay personas cristianas que creen en Dios y creen en el diablo, ¿cierto? O personas, bueno, sea cual sea la religión o, o la relación que tengan con Dios, creen en Dios y en el diablo. Y de este grupo de personas hay quienes ven al diablo en todo y hay quienes ven a Dios en todo. Porque como dicen por ahí, en lo que uno se enfoca, eso crece. Y yo creo que los paradigmas nos enseñan eh, que todo lo que buscamos lo encontramos. Y vamos formando una perspectiva. Es decir, los paradigmas nos llevan a ver el vaso medio vacío o medio lleno. Pero nosotros tenemos la opción de ser proactivos y concientizarnos de esto para poder tomar una decisión consciente acerca de cómo nosotros queremos realmente ver el vaso. No hay mal que por bien no venga, es un paradigma que yo personalmente he adoptado en mi vida y esa promesa de Dios que me ha ayudado a estar a donde estoy ahora. De los entre comillas males que más han afectado mi vida han sido mi matrimonio, y después el haberme convertido en una madre soltera. Estos dos han sido profesores que me han enseñado muchas lecciones um, que yo les quiero compartir a ustedes hoy, y espero que algunos de ustedes puedan tomar algo de esta información y que les sea útil. Bueno, en mi adolescencia yo pude ver varias madres solteras a mi alrededor aunque no fue lo que yo viví, porque mis padres todavía están casados ya casi por 40 años, pero recuerdo que yo veía el esfuerzo y las dificultades que estas mujeres pasaban y que muchas veces tenían que escoger entre una cosa y la otra, como que a mí me parecía que no tenían suficientes opciones o recursos. O trabajaban mucho para sustentar a sus familias sacrificando pasar tiempo con ellas o pasaban tiempo con su familia pero vivían en necesidad y pobreza. Conozco mamás súper berrafas que tuvieron que dejar a sus hijos en su país mientras ellas emigraban a otro país um, con de pronto una mejor economía, mejor oportunidades. Y también a mamás que tuvieron que dejar a sus hijos con diferentes cuidadores para poder irse a trabajar sin saber que estos cuidadores abusaban de sus hijos. Um, entonces pueden ser unos escenarios muy tristes o, o de pronto como muy ardos pero eso era lo que yo vivía o eso era lo que yo veía en mi adolescencia y lo que yo sí sabía era que también veía mamás que de pronto después de haber estado solteras escogieron estar con alguien que les faltaba el respeto ya sea a ellas o a sus hijos pero este alguien significaba más estabilidad financiera. Y lo que yo sí sabía es que yo no quería eso para mi vida, que yo quería tener opciones, recursos y balance. Entonces, pues analizando la situación, como ya les dijo, desde, desde la adolescencia, um, y con la información pues, que yo tenía, decidí que la abstinencia era la ruta que me iba a llevar allá y encima era lo que me enseñaban en la iglesia. Por muchas razones. Entonces yo sabía que quería ser mamá, pero quería ser mamá dentro de una familia intacta y tenía la idea que siendo una mamá eh, dentro de una familia intacta no iba a tener estas dificultades. Bueno, en esa misma adolescencia a mí me enseñaron a buscar un hombre temeroso de Dios, respetuoso, que respetara mi idea de la abstinencia, pues obviamente respetar mi cuerpo y que asistiera a la iglesia. Eso era muy importante. Y eso fue lo que encontré. Y a los 19 años me casé con él, obviamente muy joven. Um, él era todo un caballero, súper tranquilo. Y tuvimos un primer año de nuestro matrimonio muy lindo. Y como todo iba bien, pues empezamos a hablar de uh, planificar para bueno, para tomar ya ese próximo paso y crecer nuestra familia y tener hijos. Yo quedé en embarazo muy fácil y unos meses después todo empezó a cambiar. Recuerdo que de la manera en que él se dirigía a mí empezó a parecerme algo raro y hacerme sentir como, como pensar que, que yo no era suficiente o que había hecho algo mal. Y seguramente que tenía algo que mejorar. Recuerdo que una vez pensé, hmm, ni mi papá me habla así. Pero como sabemos que no todo va a ser color de rosa y todos nos dicen que el matrimonio es difícil y esto y aquello, pues simplemente quedaba seguir adelante. Um, además de la manera que a mí me criaron y por los mensajes pues, que uno aprende de la Biblia en la iglesia, Um, el, el divorcio, perdón, no era ni una opción, ¿cierto? Bueno, yo les podría contar muchas cosas, pero para hacer una larga historia corta, um, nació mi primer hijo y estábamos viviendo donde mis papás para ahorrar y para yo poderme quedar en casa con el bebé por un tiempo porque como les dije, yo quería ser mamá, amaba ser mamá, quería estar presente um, y tener estas opciones, ¿cierto? Aún recuerdo como si fuera ayer la primera señal obvia, muy obvia, de que algo no estaba bien. Yo estaba en el cuarto haciendo dormir a mi bebé, que tendría, no sé, unas semanitas, de pronto un mes de nacido. Cuando ese supuesto caballero calmado y temeroso de Dios empezó a discutir conmigo y hablar del divorcio, amenazándome y diciéndome que yo me tenía que ir de la casa y que él se iba a quedar con el bebé. Y pues yo rompí en llanto y él empezó a jalar el bebé de mis brazos. Yo no quería soltarlo, pero el bebé empezó a llorar y entonces pues yo lo solté y dejé que él que lo cogiera. Él lo puso en la cama, me cogió del cuello y me empujó contra la pared mientras continuaba pues amenazándome y diciéndome que él se iba a quedar con el bebé. Y yo me tenía que ir de la casa, mientras tanto el bebé pues en la cama llorando. Y este fue el comienzo de una relación con ciclos de abuso doméstico en varias maneras. Pero yo estaba, como se dice hoy, puesta para él. Yo seguía ahí, pavorizada en esos momentos oscuros, pero callada. Yo pensaba en mi hijo, en que no lo quería perder, en que quería que creciera en un lugar intacto y que seguramente mi pensamiento um, era que seguramente había algo en mí que yo tenía que mejorar, que tenía que orar más, que tenía que ser mejor esposa um, y que no estaba haciendo lo suficiente. Y bueno, en ese ciclo y ese modo de pensar pasaron siete años. Bueno, como ya sabrán, de ahí, en esos siete años hay muchos cuentos que me comí y muchos cuentos que contar, muchas cosas que sucedieron. Um, y pues yo pensando, o sea, llegué siempre a pensar de que yo era responsable de lo que estaba pasando y, bueno, muchas otras cosas. Pero volviendo al tema, no hay mal que por bien no venga. Por la gracia de Dios, llegamos donde una consejera matrimonial como el último recurso para tratar de salvar nuestro matrimonio. Cuando llegamos ahí, ella, la primera cosa que nos preguntó fue cómo nos habíamos conocido y que relatáramos pues la historia de nuestra relación. Al contar esa historia, yo empecé pues a narrarla y, y o sea, se me quitó como que lo que nublaba mis ojos y yo pude ver una foto muy clara de esa relación y que no era saludable. Pero yo ya ni reconocía a quién yo era porque me había entregado completamente y mi mundo parece que se hubiera hecho uh, más pequeño y se había convertido en una farsa para cubrir todo eso y pues mostrarnos de todas formas a los demás como esa familia intacta y, y, y pues él también se mostraba como una persona muy calmada, muy tranquila, íbamos a la iglesia todos los domingos. Entonces um, era, era algo que sin querer empecé pues a cubrir. Um, bueno, ya llevaba mucho tiempo cubriéndolo. Bueno, entonces en ese momento, cuando nosotros estábamos donde la consejera, yo sinceramente sentí, sabía que tenía que hacer algo al respecto. Y ahí fue donde comenzó mi decisión de dejar esa relación y convertirme en aquella madre soltera que nunca había querido ser. Ahora, ¿qué bien vino de esa relación? Porque recuerden que estamos hablando de que no hay mal que por bien no venga, ¿cierto? Pero, um, gracias a Dios, Fui bendecida con dos hijos maravillosos. No son perfectos, pues yo tampoco lo soy, pero por ellos yo daría mi vida y, y son por los que cada mañana me levanto y sigo luchando, aun en los días que no tengo tantas fuerzas. Créanme que no ha sido fácil, pero ya llevo ocho años como mamá soltera y gracias a Dios, ciertas, gracias a ciertas disciplinas y a unas cuantas buenas ideas, um, ya después de haberme divorciado y todo, uh, al par de años pude comprar mi primera propiedad uh, ya hace cinco años, con sudor y esfuerzo, pero con mucho agradecimiento y también mucho humil mucha humildad um, y mucho amor, y haciendo pues, tratando de tomar las mejores decisiones que, que pensaba que eran las mejores decisiones por, por mí y por mis hijos. Bueno, encima de eso, hace un par de años me topé de, de nuevo con una compañía que me ha permitido aprender mucho más acerca de cómo funciona el dinero. Y otra vez, gracias a Dios y a todos estos recursos, decisiones, um, yo puedo decir que en este momento, um, el tiempo de ser madre soltera, en el tiempo que llevo de ser madre soltera, he podido lograr mucho más financieramente para mí y para mis hijos de lo que pude cuando estaba casada. Y como si no fuera suficiente, aún mejor es que he podido enseñarles también a mis hijos y a otras familias, incluyendo a otras madres solteras y también a personas que han sido víctimas de la violencia doméstica, um, no solamente a cómo identificar una de estas relaciones y llenarse de valor sea que busquen ayuda y que las cosas mejoren o sea que tengan que tomar otras decisiones, pero realmente a que, que la persona no se sienta que aún siendo terrorizada y encima sintiéndose la que es o el que es responsable por todo eso. Um, bueno, como he, me he educado mucho más en aprender acerca de esos patrones en las relaciones y, y gracias a Dios he podido estar ahí para otras personas hay un dicho muy cierto y es que nadie se casa para divorciarse y a esto yo le añado que nadie se casa para que lo maltrate pero lo que sí sé es que yo no sería quien yo soy hoy si no hubiera vivido estas cosas y que aún más importante que eso, es mi confianza en la promesa de Romanos 8.28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Para mí, la frase, no hay mal que por bien no venga, significa que aunque vivamos cosas feas, si sí estamos dispuestos podemos encontrar un propósito que va más allá de nuestras vidas y de nuestro sufrimiento y pues yo les invito a que encuentren traten de encontrar ese bien en, mi, en medio de lo que puedan estar viviendo y que no solo naden sino que floten que naden y que disfruten del camino uh, gracias por escucharnos como siempre Gracias por compartir y por interactuar con nosotros en las redes. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima. Chao.